0: ¿Cambio climático? ¿Conservación? ¿Especies invasoras? ¿Sostenibilidad? ¿Pero qué es eso?
1: Desde
2: Chipinque y a través de Montaña Digital, descubramos el cuidado de nuestros bienes y de la naturaleza, compartiendo la palabra y nuestras experiencias.
3: Chipinque, un espacio para todos y todas. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida desde esta nueva plataforma llamada Montaña Digital Chipinque y en la cual estaremos pues, compartiéndoles información que es muy interesante, contándoles anécdotas, historias, tips, aventuras y muchas cosas más. Pero antes que nada yo me quiero presentar, pues yo soy Noemí y soy colaboradora de Parque Ecológico Chipinque desde el Área de Cultura para la Sostenibilidad y junto con mis compañeros e invitados muy especiales Vamos a hablar de bastantes temas que pueden resultarles muy interesantes. Entonces, el día de hoy es el primer podcast, así que estamos de manteles largos. Y yo los invito a escucharnos, ya sea que estén haciendo sus actividades del día a día, pueden estar conduciendo, arreglándose para ir a la escuela, de, pues de camino a casa, en el autobús, haciendo ejercicio, cocinando o esperando en el tráfico, que pues bueno, por desgracia, es bastante denso. Y justo remotándome a esta idea de, del tráfico pesado, a mí en lo personal me desespera mucho estar en esa situación y, y es que en esos momentos es cuando dices, wow, eh cuántas horas del día invierto en estar detenido en el tráfico, en transportarme y esa rutina cada vez se hace más agobiante y a veces nos estresamos tanto y lo único que deseamos es tener un espacio para desestresarnos, escuchar tranquilidad, escucharnos a nosotros mismos, compartir un tiempo personal y un tiempo sano en el que podamos hacer actividades que, que nos gusten, que sean recreativas, salir a caminar, correr platicar con nuestros amigos, etcétera. Y pues justo nos hacemos esta pregunta de ¿y dónde podemos encontrar este lugar, no? Este espacio eh, natural, porque al menos en lo personal, generalmente si quiero salir de la rutina o de lo cotidiano, pues busco un parque o un, un área natural donde pueda haber un bosquecito, un árbol, una planta o respirar aire puro, pero no es común encontrarlos eh, y menos en la ciudad. Sin embargo, en el estado de Nuevo León y en el área metropolitana sí podemos encontrar puntos clave donde encontremos naturaleza y uno de ellos es nada más y nada menos que Parque Ecológico Chipinque, en el cual podemos hacer muchas actividades. Y esas actividades van desde venir a caminar, eh, hacer ciclismo, senderismo hacer un picnic con nuestros amigos conocer personas, sociabilizar incluirnos en alguna actividad del parque como yoga, actividades educativas y pues eh, es una forma recreativa de conocer nuevos sitios, personas y ¿por qué no? Aquí tenemos historias hasta de compañeros o visitantes que pues, han encontrado el amor, ¿no? Es un lugar frecuente como para citas y hacer eh, declaraciones de amor, entre otras. Y es por ello que yo les invito a reflexionar en por qué estos espacios son tan importantes para nosotros. Y hoy arrancamos con este tema que es la conservación. Quizá hemos escuchado la palabra y quizá no sabemos qué significa. Entonces, el día de hoy tenemos al equipo de Chipinque quien nos va a explicar qué es la conservación y por qué es importante. Pero antes de pasar a ese tema... Vamos a escuchar una cápsula de la ingeniera Silvia y ella es gerente del Departamento de Acción para la Conservación y nos estará relatando cuáles son las principales actividades que se hacen para conservar el bosque. Entonces vamos a escuchar esta cápsula y enseguida volvemos a vernos.
4: Pues esto, bueno, a mí lo que me tocó vivir fue a partir del de, de incendio del 98. O sea, cuando sucede este incendio que quemó más de 500 hectáreas y 100 de ellas en un 100%, o sea, que quedó totalmente devastado sin ningún tipo ni de vegetación y aparte también se llevó mucho suelo. En eso fueron 100 hectáreas propiamente, las demás fueron de, de bajo riesgo y de, y de, de riesgo medio. ¿verdad? Entonces eh, nosotros nos abocamos a las 100 hectáreas con, con obras de suelo a través de, de, de una propuesta de, de lo que fue la la Facultad de Ciencias Forestales. O sea, ellos hicieron un estudio después del incendio y ya nos dijeron que nos íbamos a hacer. O sea, tratar de hacer barreras para control de erosión en, en, en las áreas con, con la pendiente que tiene Chipín, que está al 60%. Y las hicimos con mallas polleras en las áreas que no eran de muy alto riesgo, que habían consumido poca vegetación. Las hicimos con piedras, las hicimos con el mismo material que, que tumbamos, material quemado. Bueno, ese mismo también se hizo, se hizo estas barreras y posteriormente vino la, la reforestación. Bueno, sembramos también gramíneas, bueno, no gramíneas, sino propiamente lo que es este, la avena, bueno, sí es una gramínea, pero no de pasta. Sembramos avena, a lamentamos al voleo, porque es una, la avena tiene muy, su tallo, o sea, sus raíces, tiene muy buena capacidad de, de retención de suelo pero era avena anual, que pasó el año y se desapareció. Pero mientras pues, te ayudaban a terminar las obras de, de suelo, o sea, con las retenidas, que eran retenidas así, pues muy bien marcadas, perpendiculares este, y muy bien, muy bien alineadas. Entonces, pues aprendamos esa avena y ya cuando llegamos, pues ya hacíamos y al año desaparecía la avena la y posteriormente así la, la reforestación en la época de, de lluvia. ¿verdad? recuperar las áreas, o sea, el hecho de que hagas obras de, de restauración ecológica desde, desde cero, o sea, desde, su, desde recuperación de suelo a luego reforestar y luego después de reforestar darle mantenimiento a esas, a esas este, reforestaciones. Este, la idea es ayudar un poco a, a recuperar la, la vegetación original del, del suelo con un poco de, de aceleramiento, ¿verdad? Esa es la, la idea. La principal idea es, Recuperar ecosistemas, ecosistemas que han sido dañados por diversos factores, llámese incendios, llámese plagas y enfermedades, llámese deslaves, que aquí ha sucedido mucho, o sea, hemos perdido también mucho suelo por, por deslaves, o sea, después de que viene alguna, alguna fuerte tormenta como el huracán entonces todos esos factores pues de una u otra manera afectan a los, a los ecosistemas, el mayor y el menor grado, ¿verdad? pero finalmente no dejan de afectar. Entonces, ¿qué tienes? Pérdida de vegetación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con todo este programa, estas obras? Pues se recupera, ya se acelera un poco. Eh, pues digamos, la recuperación de, de, tanto de la flora, del suelo y finalmente de la fauna también. ¿no?
0: Bueno, y entonces estábamos escuchando a la ingeniera Silvia hablar de cómo empezaron estos esfuerzos de conservación desde el Parque Ecológico Chipinque. Pero actualmente también estamos haciendo muchísimos esfuerzos para conservar esta hermosa reserva y Hoy estamos el equipo de conservación porque queremos justamente compartir con ustedes lo que hacemos y lo que trabajamos para conservar. Para empezar, pues nos gustaría compartir que en Chipinque tenemos toda un área que se dedica a estas labores. Por un lado, evaluamos cómo están los ecosistemas, pero también trabajamos para que esos ecosistemas estén bien, y también estamos compartiendo esta información con las personas. Bueno, eh, nos acompañan Vivian Segura y Jonathan Esqueda del Equipo de Información para la Conservación y también está Claudia Santiago del Equipo de Acción para la Conservación. Entonces, Jonathan, ¿nos podrías platicar un poco qué se hace desde el Área de Información para la Conservación?
2: Sí, claro. Eh, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Eh, claro, pues mira, esta área en la que nosotros nos encontramos es principalmente el obtener información del ecosistema, justamente como el nombre lo dice, ¿no? Eh, lo que realizamos son investigaciones que nos proporcionan esta información del, del medio justamente para tener eh, todos los datos necesarios para realizar acciones de manejo en esta reserva que es Chipinque.
0: Muy bien, John. ¿Y por qué es importante saber cómo están los ecosistemas?
2: Pues bueno, eh, toda esta información nos va a servir para conocer si en realidad estamos haciendo algún impacto con las acciones que realizamos aquí, llámese turismo, senderismo eh, o también si por otro lado incluso estamos beneficiando, que es lo que impulsamos con, las, eh, con los programas y proyectos que llevamos a cabo dentro del sitio, si estamos llevando a cabo efectivamente la conservación como la, la queremos realizar. No? Entonces evaluar estos esos resultados nos va a permitir pues, saber eh, si estamos avanzando, o en dónde estamos incidiendo, ¿no?
0: Excelente. Pues, bueno, esto es algo que eh, se hace desde un ámbito meramente científico, pero también hay un componente súper importante que nos involucra a todas y a todos como ciudadanos, y justamente Vivian es quien lidera un proyecto increíble que tenemos desde la Reserva, eh, que es Ciencia Ciudadana. ¿Nos puedes platicar, Vivian, qué es Ciencia Ciudadana y cómo lo hacemos desde Chipinque? Sí.
5: Bueno, para empezar, tuvimos un proyecto muy joven. Entonces, Ciencia Ciudadana básicamente lo podemos ver como un trabajo 50-50, ¿no? 50% es la labor que hacen científicos o expertos, mientras que el otro 50% son las personas. Básicamente, la misión de ambos equipos es buscar respuestas a algún proyecto de investigación o alguna pregunta de importancia, ¿no? Entonces... Sí, por decir, los expertos son quienes tienen eh, estas preguntas, básicamente las personas son quienes recaudan estos datos por ellos, porque pues los científicos tienen la inteligencia, ¿no? Pero nosotros somos quienes estamos distribuidos en casi todo el mundo, entonces qué mejor que recabar los datos por ellos. Muy
0: bien, y cualquiera puede ser un científico ciudadano, porque yo creo que eso es algo que ahorita quien nos está escuchando
5: puede decir, oye, ¿y eso quién lo hace, no? Pues sí, cualquier persona puede integrarse a ser un científico ciudadano Es un trabajo voluntario Y pues básicamente te puedes informar por medio de, de asociaciones O incluso lo que mucho se, se está adaptando es por medio de plataformas digitales Ejemplo Naturalista Otras eh, plataformas que precisamente ayudan a que tú como ciudadano voluntario Recabes datos para aquellas personas expertas ¿no? Y que necesiten saber respuesta a alguna pregunta en particular que tengan Ok, está súper interesante
0: y bueno, también tenemos otra área que es muy importante que es, eh, digamos, como que las manos en Chifinque, ¿no? Que justamente nos platicabas ahorita, John, que parte de la, la evaluación de los ecosistemas se tiene que transformar en una acción, ¿no? Se tiene que traducir en eso. Entonces, Claudia, ¿nos puedes decir desde Acción para la
6: Conservación qué se trabaja? Hola, buenos días, chicos. Como ya lo mencionó John y Vivian, eh, sí, ellos llevan a cabo la investigación, al igual que los ciudadanos voluntarios que nos apoyan con esa información, pero aquí nosotros en el equipo de Acción para la Conservación llevamos a cabo las horas de restauración. En nuestra área tenemos diferentes programas que nos ayudan para mantener el bosque saludable, eh, al mismo tiempo mantenerlo en equilibrio. Vamos desde reforestación, control de erosión de, de suelos, el control de las especies exóticas invasoras, así como también plagas que pues nos llegan a atacar a los pinos que son endémicos aquí mm, del área uh -huh. como en algunas otras actividades que al igual involucran el, el equilibrio del ecosistema para que podamos seguir teniendo los servicios ambientales que nos proporciona tanto para el bosque como para la, pues, para la ciudad que estamos aquí a un lado de ella ¿no?
0: Muy bien y justo una de las cosas que queremos compartir es que pudiera sonar que estos esfuerzos son desde un área, desde un equipo y los otros trabajan sus propios proyectos, pero en realidad todos trabajamos de manera muy articulada. Es importante tener en mente que para que una, las cosas sucedan, pues necesitamos el trabajo de todas y todos.
6: Claro, aquí en Chipinque... Trabajamos en conjunto, no podemos eh, trabajar aparte porque uno nos proporciona información, nosotros llevamos a cabo las obras, pero al mismo tiempo nos beneficiamos todos. No solo el bosque se mantiene en equilibrio con las, la flora, sino que también este, la fauna se mantiene. E incluso
0: los visitantes, porque también eso es bien importante. Muchas de las labores que se hacen desde el área de conservación ayudan a que el parque esté en las condiciones óptimas para que los visitantes puedan desarrollar cualquiera de sus actividades.
5: Um, sí, también un mensaje importante sería que aunque también nosotros como equipo estamos trabajando para mantener a Chipinque, es muy importante precisamente la parte de visitantes, que ellos también hagan su labor como buenas, um, como diré? Un buen turismo, por así decirlo, que ellos sean responsables, que acaten las indicaciones que les damos nosotros, que estamos como parte del equipo. Y algo que me faltó decir un poco también es que la ciencia ciudadana, al menos de mi perspectiva, lo veo como enamorar precisamente al público que se empape un poco más de lo que es la naturaleza, eh, en este caso por Chipinque, ¿no? Pero sí, los invitamos básicamente que cuando vengan a Chipinque también sean conscientes de la labor que se hace atrás, pero también ustedes se sumen a esto, porque pues Chipinque es para todos básicamente, entonces qué mejor que sea un trabajo en conjunto para esta parte eh, donde nosotros laburamos y ustedes. Sí, totalmente. Y bueno,
0: es importante mencionar que la conservación no se queda nada más en lugares como esta reserva. Eh, también la conservación la podemos hacer desde nuestros espacios urbanos y justamente para allá hacia donde queremos caminar, ¿no?
6: Pues en lo personal considero que el cuidar de la montaña, cuidar del bosque que tenemos aquí, no solo nos ayuda, como les dije aquí, sino que nos provee los servicios ambientales que requerimos, entre ellos tenemos el agua, tenemos un aire pues, limpio y todos, como bien dijo Vivian, debemos de cuidarlo y seguir conservándolo, pero también conservar el bosque que al final, aunque no vengamos, podemos tener una vista hermosa, tanto este, esta montaña como las que nos rodean y seguir promoviendo las áreas verdes. Que no solo sea aquí, en la ciudad también podemos seguir promoviendo, o nosotros en nuestros hogares, como hace un momento les comenté de control de las especies exóticas invasoras aquí en Chipinque, es muy importante que en nuestros hogares, pues aunque sean muy bonitas las especies, eh, revisemos bien que sean eh, de aquí del, del área que sean de la zona, porque muchas de las veces eso nos llega a afectar, no solo en el bosque, eh, sino también a veces en la ciudad, o viceversa. Uh -huh.
0: y, y justamente ahorita que dices eso, vamos a tener un capítulo especial de especies invasoras. Entonces, para quien nos escucha y que se haya quedado picado con el tema, vamos a tener justo un programa sobre eso. Y bueno, la conservación, resumiendo esta parte, es, no es algo que hagamos solamente los, las personas que estudiamos una carrera científica, sino que la conservación la hacemos todos, ¿no, noemí
3: Sí, así es, y cabe mencionar que es súper importante la labor que hace el equipo de Chipinque, pero también es importante que estemos conscientes de que estas actividades no solo se deben realizar desde el parque, sino desde la ciudad, desde el área donde nos encontremos, cada acción repercute de una forma, sea positiva o negativa, en los ecosistemas, en el ambiente, en la vida, entonces es importante hacer conciencia de esto, y bueno, estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando probablemente han visitado el parque, y si no lo han hecho, invito a que lo hagan, porque estoy segura de que una vez que pongan un pie en la reserva, se van a llevar algo positivo, una emoción, un recuerdo, algo que les va a hacer apreciar este entorno natural y que, pues bueno, eh, muchas personas han, han visitado el parque y se han llevado una grata experiencia y tal ha sido esta que han decidido ser voluntarios y participar en nuestros programas y de esta forma se acercan más a nuestra comunidad, conocen qué se hace desde aquí y es una forma de transmitir este mensaje, entonces yo los invito a que se queden y escuchen este testimonio de varios voluntarios que han participado en el parque y pues que nos contagien esta emoción y esta satisfacción, así que nos vamos y enseguida volvemos.
2: Dentro del parque ecológico Chipinque, no solo los colaboradores tienen la oportunidad de conservar, acompáñanos en las experiencias que nos compartirán algunos voluntarios y voluntarias de Chipinque.
0: Yo fui voluntaria en Chipinque, en un festival donde colaboré en la logística de un teatro, un cinemateca y un rally como en educación ambiental, ya que la intención fue educar a los niños a no darle de comer a los animales del parque y en general darles una enseñanza de cuidado y me motivó. El cómo podía ayudar en Chipinque, ya que, que es un parque muy esencial porque la gente va y descansa y va y se libera un poco de la ciudad. Entonces quería saber en qué podía colaborar, ayudar y me gustó mucho.
5: Bueno, yo estaba en mi proceso de formación como bióloga y decidí entrar ahí como voluntaria en Chipinque porque. Eh, pensé que podía adquirir algo de experiencia en el medio y este y sí fue así estuve apoyando al departamento de investigación aplicando unas encuestas de cómo la gente percibía alguna de la biodiversidad que había en el parque y pues también me tocó convivir mucho con el departamento de educación ambiental donde tuve la oportunidad también de dar recorridos guiados cuando estaba el insectario y pues era muy padre poder compartir todos estos temas que a mí me apasionan con, con los visitantes de mm
3: las actividades que yo realizaba en el parque eran diversas, pero todas tenían el mismo objetivo de conservar el área natural protegida de Chipinque. Estuve de apoyo en diferentes eventos especiales, también en recorridos guiados y en obras de teatro, así como juegos que motivaban a ser agentes de cambio al público en general para seguir conservando las áreas naturales protegidas. Mi motivación para ser voluntaria fue gracias a la maestra Nelly Correa, que dio una plática en mi universidad y nos invitó a formar parte del equipo de voluntariado del Parque Ecológico Chipinque.
1: Cuando decidí unirme como coordinador de voluntariado, lo hice impulsado por el gran amor y el respeto que le tengo a la naturaleza y mis deseos de hacer algo positivo por nuestro entorno. Eh, nunca imaginé que esta experiencia me llevaría a estar liderando a un grupo de personas con iniciativa por mantener y conservar lo que es nuestra reserva y iba a aprender tanto de sus historias personales. Lo que más me impresionaba desde el principio, pues, es la pasión y el compromiso de cada uno de nuestros voluntarios y voluntarias y el ver a personas de todas las edades de todas partes, incluso personas que no son del Estado y de todas las profesiones unirse con un objetivo en común, que es la conservación de este espacio, de, de la montaña, del bosque, que es Chipinque. Hemos desarrollado desde programas educativos para escuelas locales y activaciones de reforestación, que son proyectos para los cuales no nos hemos dado abasto. Por lo mismo es la importancia de este voluntariado institucional y de hacerlo cada vez más popular y, y continuar haciendo la lucha ¿no? por atraer su atención sobre lo importante que es y el impacto que puede generar de manera favorable para toda la ciudadanía.
3: Y bueno, como ya escucharon, ustedes también pueden formar parte de esta cadena de voluntarios y si están interesados en participar, pueden contactarnos en cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera, mandarnos un mensajito y con gusto les vamos a brindar la información para que puedan participar y colaborar con nosotros. Y pues bueno, ya estamos casi al cierre de, de este podcast. Y a mí me gustaría invitar eh, a, a contestar una reflexión a nuestros invitados. Y esta es una reflexión que va de una forma más personal y no desde la perspectiva profesional, eh, dejando a un lado este papel, ya, ya sea que somos biólogos, científicos, investigadores, entre otras, sino una perspectiva ya como persona de, en el día a día, porque para ellos es importante la conservación ¿Y cómo esto lo ven um, reflejado como nuestro presente y sobre todo el futuro que, que nos espera? Y si esto es lo que deseamos para nosotros y para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, pues te cedo la palabra, Jonathan, que puedes opinar al respecto?
2: Sí, claro, pues creo que es muy acertado lo que dices y también eh, pensando en todo este, incluso el pasado, ¿no? Uh, hablábamos del presente y del futuro pero también pensando en todo lo que se ha hecho históricamente y todo este acervo de información eh, que se ha generado tanto bueno, dentro de aquí de, de Chipinque como en el, en el medio científico, pero que justamente esta información nos sirve para estar haciendo estas comparativas en el presente y eh, estimaciones a futuro para conservar eh, áreas tan no importantes como lo es aquí Chipinque, ¿no? Entonces, eh, desde, una, desde un punto de vista personal, Pienso que esto es el, el, la metodología a seguir para pues, seguir generando eh, ahora sí que pues, las acciones necesarias. ¿no? Hablábamos también de justo cómo se relacionan nuestras áreas y pues tanto a nivel eh, personal como profesional pues relacionar esto, ¿no? relacionarnos entre diferentes áreas, entre diferentes comunidades, entre diferentes personas para entre, pues, ahora sí que entre todos, porque todos vivimos en, en el mismo planeta pues entre todos colaborar para que pues que sea un mejor sitio en el que dejemos.
3: Sí, claro, bueno, la conservación es para todos y desde donde sea que nos encontremos, desde nuestras posibilidades, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eh, Claudia, ¿tú quieres agregar algo, Vivi? Eh, sí,
5: yo. Resumiendo tu pregunta de por qué es importante para mí la conservación en lo personal, creo que toda personalmente, muy, muy personalmente les comparto que para mí todo ser vivo, toda cosa que existe en el planeta tiene una función. Por más pequeñita que sea, todo es un perfecto equilibrio, como le decía Thanos en la película de los Avengers. Este, entonces, para mí, por eso es importante, ¿no? Eh, también esta, esta forma de cómo expresárselo a las demás personas, comunicárselo para que se sumen también al barco con nosotros. Y respondiendo la pregunta de que si esto quiero... Para el presente y el futuro, la respuesta es me gustaría algo mucho mejor. Me gustaría más una sociedad que se interesara un poquito más por estos temas y que no viera tanto por lo económico, porque personalmente les comparto, yo siento que muchas de las cosas se manejan mucho por lo económico y nos olvidamos de esta parte ambiental que es súper importante para todos nosotros, básicamente para nuestra supervivencia. Entonces, sin nada de esto, pues no existimos. Entonces, sí, eh, pues mi reflexión personal. Ahí se las dejo. Si les sirve para algo súper bien.
6: Bueno, pues eh, viéndolo de, desde mi profesión como forestal, este, pues sí, me gustaría mantener el, el bosque a futuras generaciones, este, que se mantuviera el, todo equilibrado, ¿no? Pero a veces es difícil, porque como bien acaba de decir Vivi, no todos estamos trabajando juntos. Algunos hacen, otros deshacen, destruyen, cuando debería de ser en conjunto. En lo personal, me encantan las áreas verdes. Yo vengo de una región verde, una, de una selva húmeda, entonces llegar aquí a Chipinque y sentirme casi como en casa porque estoy entre bosque, es diferente a la selva, pero estoy entre la naturaleza, eso me encanta. Y me gustaría que no solo quedara en mí, me gustaría que generaciones futuras siguieran disfrutando de lo bello que es estar en la naturaleza. No todos lo disfrutamos iguales. A mí me gusta estar en medio del bosque, en medio de, de un área verde, pero hay personas que prefieren estar en, en casa o verlo desde lejos porque les pican los animalitos o le tienen miedo a, a estar dentro de porque se pueden perder, pero considero que desde el punto en que estemos podemos disfrutarlo a como en lo personal yo lo disfruto.
0: Bueno, y personalmente también creo que es un derecho que tenemos y es un derecho que también deberían de tener las futuras generaciones. Muchos de nosotros tuvimos la fortuna, como dices tú Claudia, de crecer en un lugar que fuera natural. Desafortunadamente muchos niños no tienen hoy esa oportunidad porque los espacios urbanos están muy degradados. Entonces también esto es un, un derecho que tenemos, es una oportunidad y es algo que necesitamos apropiarnos, todas y todos, porque como bien dijo Vivian, dependemos de ella y porque también es nuestro derecho. Tenemos derecho a un ambiente sano, a un ambiente emocionalmente sano. Entonces también creo que por eso nos debe de importar la conservación y a mí en lo personal por eso me importa mucho.
3: Sí, claro, Ana, tocas un punto que, que es muy importante y es que la naturaleza no debe ser un privilegio, la naturaleza debe estar... Eh, pues a la mano, al alcance de todos, no como un servicio, no como algo que, que debemos como tal explotar o aprovechar siempre, sino más bien disfrutar, proteger, cuidar y siempre procurar que este se mantenga pues eh, equilibrio constante, ¿no? A manera de lo posible. Y, y también es muy importante que desarrollemos este sentido de, de pertenencia de, de apropiación como lo mencionaba apropiarnos de este territorio valorarlo eh, reconocerlo y pues bueno, unirnos como sociedad, y, y mucho de esto puede surgir si partimos de, de esa apreciación, ¿no? De los bienes que nos rodean, la, la naturaleza, los animales, y aunque no nos guste la naturaleza, o no disfrutemos de ella, eh, pues también somos responsables de, de estas acciones, entonces así como es un derecho, pues bueno, todos los derechos implican responsabilidades, uh -huh. y siempre tenemos que estar conscientes de esto pues bueno, ya estamos por concluir, yo les agradezco mucho que hayan participado en esta entrevista a mis compañeros que siempre llevan a cabo una ardua labor para conservar el parque y a ustedes por escucharnos y tomarse un momento para conocernos y, y pues bueno, eh, justo hoy es el, el día en el que arrancamos con esta serie de podcast así que son los invitados estrella, los, los, los primeros en tocar este espacio y esperemos eh, escucharnos de nuevo, volver a coincidir, entonces les agradecemos y pues pueden seguirnos en redes sociales desde esta nueva plataforma llamada Montaña Digital y desde Conexión Chipic.